1: radio 1 de radio nacional de España presenta
0: Historias Historias de
1: terror de aventuras de suspense de ciencia ficción Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans.
0: Esta noche, Olaya, primera parte. Esta es su noche y la de usted. Y usted, y también usted, la noche de cuantos desean vivir las más sorprendentes historias. Las historias de este programa, su programa, el del sonido del miedo. A continuación, les ofreceremos la primera parte de Olaya, uno de los más inquietantes relatos de Robert Louis Stevenson, del que en este año, el 13 de noviembre, conmemoraremos el 150 aniversario de su nacimiento. Olaya, en el que se nos relata un caso de licantropía,
1: desarrollándose su acción en España, lo escribió Stevenson en 1885 en Bournemouth, publicándose en la revista Longman's Mage posteriormente aparecería en el libro en 1887 siendo uno de los que compondrían Los hombres alegres y otros relatos y fábulas
0: Hola Jack no es solamente un relato sobre un caso de licantropía hereditaria Porque, como ya les hemos recordado La licantropía también se hereda Una maldita herencia Es también uno de los cuentos más románticos de Stevenson Y no deja de ser igualmente una profunda reflexión Sobre el bien y el mal una reflexión presente en casi todas sus obras teniendo su máximo exponente en el extraño caso del Dr. Jekyll Mr. High novela cuya adaptación radiofónica comenzaremos a emitir en octubre para a continuación ofrecerles la vida y la obra de Oscar Wilde coincidiendo con la conmemoración del primer centenario de su muerte ocurrida en 1900 deteniéndonos en el retrato de Dorian Gray. Olaya es un relato en los que, poco a poco, el misterio nos va inquietando más y más, de una forma sutil, baja como ocurre en la otra vuelta de Tuerca de Henry James o en la puerta abierta de Margaret Oliphant, Hay unos personajes extraños, desconcertantes, tan desconcertantes como las ocasiones que provocan, hechos enigmáticos y terribles. Antes de ofrecerles la adaptación radiofónica de Olaya, recordarles que esperamos sus colaboraciones para nuestro magazine, cuyo primer número, número de primavera, emitiremos tras Olaya. Ya son muchas las cartas, comentarios, relatos, no más de dos folios que hemos recibido. Queremos que Historias Magazine sea una revista audio hecha por ustedes. Y ya, a oscuras, o a la luz de la llama de una vela, vivan la sobrecogedora historia de Olaya. Atrévase, atrévanse, ustedes son. Osados, intrépidos, por algo son miembros del Club Historias, el Club Solo Alto para Valientes. Y Olaya, no les quepa duda, es para valientes, como usted, y usted, y usted también, como todos los que ahora se acercan, se acercarán a una mansión en lo alto de una colina en tierra española.
1: Mi trabajo, señor, está terminado. Y solo me queda añadir, con orgullo, sí, que bien terminado. Pero ahora hay que alejarle a usted de una ciudad tan fría e insalubre como esta. Lograr que disfrute durante dos meses de aire puro. Y sobre todo, de tranquilidad. Las preocupaciones no deben acecharle. Pero, doctor John, no sé cómo... En cuanto a lo primero, creo poder ayudarle. Una casualidad así lo permitirá. Hace unos días, el cura del pueblo, que es viejo amigo mío, aunque de profesiones opuestas... Me pidió que le ayudara a aliviar una penosa situación. La de unos feligreses sumidos en el infortunio. Se trata de una familia que... Sí, doctor. Ajá. Pero usted no sabe nada de España. O muy poco. Y nada le dicen los nombres de nuestros nobles. Le bastará, pues, saber que fueron en otro tiempo gente importante. Ahora... Ahora es una familia que se encuentra al borde de la miseria Ya nada les queda, exceptuando una mansión rústica en la que viven Y un terreno que, por estar en un monte pelado, no sirve ni para alimentar a las cabras Pero la mansión es una finca antigua, ciertamente buena Se halla una gran altura entre colinas, por lo que resulta de lo más salubre Por lo que no le extrañe que al contarme mi amigo el cura la historia de la familia Pensase en usted ¿Y qué le dijo? Le dije que tenía a mi cuidado un oficial inglés herido al luchar por la buena causa Que necesitaba cambiar de aires Le propuse que la familia lo recibiera usted como huésped ¿Y usted? ¿Usted pagaría por ello? Desde luego, doctor Al cura, ante tal proposición, se le ensombreció el rostro Sabía que tendría esa reacción me dijo que era inútil hablar de una cosa así Le respondí entonces que esta familia se moriría de hambre Los absurdos orgullos no me agradan Nos separamos disgustados, nada satisfechos el uno del otro Pero ayer, con gran sorpresa mía El cura me visitó para decirme que el problema no era tan grande como él había temido O sea que la familia, guardándose su orgullo, estaba dispuesta a aceptarle como huésped Cerré el trato Usted irá a pasar una temporada en esa mansión A no ser que no esté dispuesto a ello El aire de la montaña le renovará la sangre Y seguro que allí encontrará la tranquilidad que necesita para su total curación No hay mejor medicina para ello Que el sosiego que tendrá en casa de esa familia
2: Doctor, hasta el presente ha sido usted mi ángel protector sus consejos para mí son órdenes. Pero hágame el favor de contarme algo de la familia... ...con la que voy a vivir. Iba a hacerlo porque... ...porque se presenta alguna dificultad. ¿Dificultad,
1: dice? Esa gente... ...pobre ahora... ...desciende de una familia muy noble... ...por lo que aún no han sabido desprenderse... ...de una estúpida vanidad. Durante varias generaciones... Han vivido en creciente aislamiento, alejándose por una parte de los ricos que llegaron a colocarse muy por encima de ellos y por otra parte de los pobres que juzgan
2: estar muy por debajo de ellos. Ah, ¡Qué necios somos cuando la vanidad nos esclaviza! Incluso ahora, cuando la miseria les obliga a
1: abrir su puerta a un extraño, no son capaces de hacerlo sin... Sin qué, doctor? No dude en hablarme con claridad. Han puesto para que usted viva con ellos una condición, digamos que, un tanto desagradable. ¿Qué condición? Deberá usted permanecer siempre ajeno a ellos. Le atenderán, sí, pero rechazan el que
2: exista entre usted y ellos la más mínima intimidad. No puedo negarle, doctor, que lo que acaba de decirme... Me impresiona desfavorablemente hacia esa familia Pero, ¿sabe? A la vez aumenta mi curiosidad Estoy seguro de poder romper la barrera en caso de que lo desee Doctor, la condición no me resulta ofensiva No es que la apruebe Pero sí comprendo el sentimiento que le inspira ¿Verdad es que a usted no le conocen?
1: De conocerlo no existiría tal condición no saben que es usted el hombre más apuesto y agradable que nos ha venido de Inglaterra Donde, según me aseguran, abundan los hombres apuestos Pero no tanto los agradables Si le conocieran, le darían la bienvenida que usted merece Pero puesto que usted se toma tan bien lo que para otros sería una afrenta La cuestión carece de importancia No hay más que hablar sobre el asunto A mí, sinceramente, me parece una falta de cortesía aunque, pensándolo bien, tal vez usted salga ganando No creo que esa familia pueda ofrecerle grandes alicientes Una madre, un hijo y una hija Y dígame, ¿cómo son? La madre, una señora mayor, un tanto deficiente mental, por lo que dicen El hijo, un zafio Y la hija, una chica de pueblo, por la que el cura siente una alta estima por lo que sospecho, debe ser bastante fea. No creo que pueda llamar la atención de un bizarro militar como lo es
2: usted. Sin embargo, doctor, usted asegura que son de muy alta cuna, de sangre noble. Bueno, sí, pero... pero distingamos. ¿Qué
1: hay que distinguir? La madre ciertamente lo es, pero no sus hijos. ¿No? La madre es el último vástago de una familia ilustre venida a menos... No solo en cuanto a fortuna ¿Y en qué más? También venida menos mentalmente El padre de la señora, además de pobre Estaba loco Ella vivió en la mansión Como una salvaje hasta la muerte de su progenitor La mayor parte de la fortuna Pereció con él Quedando la familia prácticamente extinguida Ella, aún más abandonada y salvaje Acabó casándose Dios sabe con quién por lo que dicen, con alguien que unas veces trabajaba de arriero y otras de contrabandista. Un matutero del lugar. También los hay que dicen que tal matrimonio nunca llegó a celebrarse. Por lo que sus hijos, Felipe y Oladia, serían bastardos. Bueno, fuera como fuera, el caso es que esa unión quedó trágicamente rota hace ya unos años. ¿Trágicamente? Nadie sabe, excepto el cura, Cómo murió el marido o lo que fuera de la señora Y hasta
2: se puede dudar de que lo sepa el cura Tan aislados vivían sabe doctor? Creo que en esa mansión voy a vivir
1: extraordinarias situaciones oh, Yo en su caso no me haría muchas ilusiones, amigo mío Me temo que se encontrará con una realidad demasiado vulgar Para resultar atractiva Y menos misteriosa a Felipe sí si le he visto ¿Qué me puede decir de él? Se trata, en mi opinión, de un chico tosco, rústico Y también astuto O mejor, socarrón La señora y la chica Serán como él, más o menos Bastante simples No, no, señor comandante Le aconsejo que no busque intimidad con esas personas Y sí una buena compañía en el propio lugar Contemple las montañas ...son altamente hermosas... ...y admire la obra de la naturaleza... ...le prometo que no quedará defraudado... ...tendré en cuenta su consejo doctor... ...es por
2: su bien... ...al día siguiente... Felipe fue a buscarme con un tosco carro tirado por una mula Y poco antes del mediodía Tras despedirme del doctor, del posadero Y de algunas buenas almas que me habían auxiliado durante mi enfermedad Salimos de la ciudad tomando el camino de la sierra Ha pasado tanto tiempo desde que he perdido el convoy Me abandonaron al darme por muerto Solo el oler anima mi espíritu esta región que atravesamos es agreste rocosa cubierto en parte por bosques unos de alcornoques y otros de castaños divididos los parajes frecuentemente por un torrente montañoso brilla el sol el viento susurra gozoso y yo necesito descanso ...lo tendré viviendo con una familia... ...tan peculiar... ...ahora... ...recorridas varias millas... ...cuando la ciudad no es más que una pequeña mancha en el paisaje... ...comienza a suscitar mi atención mi compañero de viaje... ...a primera vista no parece más que... ...un joven campesino... ...bastante tosco como me dijo el doctor... cultura estoy convencido de que esta primera impresión pasa a ser la definitiva para cuantos le observen pero para mí me ha llamado la atención que sea tan dicharachero hablando de una forma desordenada y familiar algo que está completamente en desacuerdo con la condición impuesta para aceptarme en la mansión Su charla, debido en parte a su pronunciación poco clara y en parte también a su vivacidad y falta de coherencia, resultaba difícil de seguir, de no hacer un notable esfuerzo mental. Cierto que ya antes había hablado con gente de constitución mental semejante. Gente que, como Felipe, parece vivir solo por los sentidos están siempre poseídos por el objeto visual del momento y que no son capaces de separar la mente de esa impresión. Su conversación me iba pareciendo propia de cocheros que pasan gran tiempo en completo vacío mental mientras pasean por parajes que les resultan familiares. Pero no es el caso de Felipe, según él, una persona muy hogareña ya me gustaría estar en casa ya pero ¿ve este árbol? en una ocasión en sus ramas vi una corneja oh, ¿una corneja? eso es un tanto extraño no le habré oído bien ¿una corneja? y el muchacho se sumió en otra idea con un gesto de atención concentrada ladeó la cabeza funció el ceño y me dio un golpe para que permaneciera en silencio Sonrió Y movió la cabeza ¿Qué ha oído? Nada ¿Nada? Por la forma en que... No tiene importancia ¡Arremula! Le observé más atentamente Su cuerpo estaba admirablemente formado era como ya dije ágil, fuerte Y sus facciones regulares Dotándole de un buen parecido Los ojos dorados Grandes aunque no muy expresivos En conjunto era un muchacho de aspecto agradable En quien no descubrí más defectos Que la tez sombría Y cierta tendencia a ser velludo Dos cosas que no son de mi agrado es realmente su mente la que me desconcierta y también lo que más me atrae, me intriga. Recuerdo que el doctor me dijo que Felipe era bastante simple. Me preguntó si esa es la correcta definición de este muchacho.
0: jaja
2: El camino comenzó a descender hacia una garganta angosta y desnuda de un torrente El agua caía desde gran altura El barranco se llenaba con el rumor El tenue vapor Y algunas ráfagas de viento El espectáculo era impresionante Y además, aquella parte del camino, bien amurallado No parecía ofrecer grandes peligros La mula avanzaba con paso seguro pero al volver la vista hacia Felipe, me sorprendió mucho observar que su rostro había empalidecido de puro terror. La voz salvaje del torrente era lo más inconstante. Tan pronto la indecía, como presa de la fatiga, como redoblaba en potencia sus gritos. Las crecidas parecían de pronto aumentar el volumen del agua... ...precipitándose por la garganta... ...y golpeándose con furia contra los muros de la roca. ¡Qué curioso! Cuanto más intenso es el clamor... ...más crece la angustia y la palidez de Felipe. Me hace recordar ciertas supersticiones escocesas sobre el río Kelby. Puede que en esta parte de España... Haya supersticiones parecidas. Le preguntaré. ¿Qué es lo que pasa? Nada. ¿Nada? Pues a juzgar por su palidez. Eh, tengo miedo. Pero Felipe, ¿de qué tiene miedo? Este lugar es el menos peligroso de cuantos hemos recorrido. Y usted en ellos no se mostró así, tan asustado. Es... El ruido. ¿El ruido le da miedo? Sí, el ruido No me cabe duda Su mente es pueril Cierto que como su cuerpo activa y ágil, Pero retardada en su desarrollo Suscita compasión en mí Acabaré escuchando su charla inconexa con agrado Por ahora lo hago con indulgencia hacia las 4 de la tarde habíamos cruzado las cumbres y despidiéndonos del crepúsculo empezamos a bajar la pendiente asomándonos a los precipicios y atravesando bosques sombríos por todas partes se levantaban los rumores de la cascada no ya condensados y formidables como en la garganta que habíamos dejado atrás sino dispersos ...alegres, musicales. También mejoró el estado de ánimo del muchacho... ...que empezó a cantar en falsete con una total falta de oído... ...sin acertar nunca ni con la melodía ni con el tono... ...dejándose llevar caprichosamente. El resultado, en cambio era placentero como el canto de los pájaros a medida que oscurecía me dominaba más el hechizo de aquel espontáneo argear esperando por reconocer alguna melodía concreta cuando le pregunté qué era lo que cantaba me respondió oh, yo no sé canto solo eso me fascinaba en especial su costumbre de repetir sin ningún síntoma de cansancio, la misma nota a pequeños intervalos. No resultaba algo monótono como se podía pensar, o al menos no era desagradable. Es como si comulgase con todo lo que nos rodea, con el susurro del viento entre las ramas de los árboles, el agua remansada en los lagos. Al anochecer, alcanzamos una meseta no tardando en descubrir delante de nosotros un bulto negro que supuse sería la mansión mi guía, apeándose del carro estuvo un rato silbando y gritando inútilmente hasta que por fin se nos acercó un viejo campesino salido de entre las sombras que nos envolvían con una vela en la mano gracias a aquella luz, aunque escasa pude alcanzar a ver la entrada en forma de arco y de estilo árabe de la mansión cerrada por una gran puerta con remaches de hierro en una de cuyas hojas Felipe abrió un postigo el campesino se llevó el carro a alguna dependencia accesoria mientras el muchacho y yo atravesábamos el postigo que se volvió a cerrar tras nosotros alumbrados por la vela atravesamos un patio Subimos por una escalera de piedra Cruzamos una galería abierta Después seguimos subiendo por otra escalera Y finalmente nos encontramos a la puerta de una habitación muy grande Y apenas amueblada ¿Mi aposento? Sí, esta es su habitación Ajá. Tres ventanas las paredes están revestidas de tableros de reluciente madera hay alfombras de pieles de animales salvajes el fuego arde vivo en la chimenea es agradable aunque crea un extraño ambiente al hacer bailar sombras por todo el aposento ah, y cercana a la chimenea una mesa dispuesta para la cena En un rincón El lecho Preparado Bien, Felipe Muy bien Me agrada, me agrada mucho Es una habitación excelente, señor Sí, señor, excelente
1: Y el fuego resulta confortante El fuego es bueno Alegra, alegra los huesos
2: Y en el lecho Las sábanas son muy suaves Vea Sábanas blancas, suaves. Las veo, Felipe, no hace falta que me las muestres. Tan suaves, tanto. Se frota una mejilla contra las sábanas. Y esa expresión de placer, una expresión tan sensual, no sé, no me agrada. Es más, me está ofendiendo. Basta, Felipe. Oh, yo... No sé na, señor Tiene vino, el bueno ¿Le sirvo una copa? ¿Una copa? Oh, no, no, a mí no me gusta el vino Lo aborrezco De acuerdo Entonces beberé a su salud Y por la prosperidad de su casa y de su familia A la salud de todos ustedes Y a propósito, ¿podría tener el gusto de ofrecer mis respetos a su señora madre? Al oír tales palabras, su expresión infantil desapareció instantáneamente de su rostro, dando lugar a otra llena de astucia, sigilo y misterio. Retrocedió como si yo fuera un animal dispuesto a abalanzarse sobre él, o alguien que lo amenazase con algún arma. Y acerca de la puerta. Me echó una mirada ceñuda. Contraía notablemente los párpados y parecía malhumorado. ¿Y bien, Felipe? ¿Qué responde? No. ¿No puede? No, señor. Qué extraño. Y aún no oigo sus pasos. Diríase que se aleja muy deprisa. Y ahora, silencio. Bueno, pues cenaré solo. Al fin y al cabo, el cenar solo entra dentro de la cláusula. Curiosa familia. aproximé la mesa a la cama y me dispuse a dormir. Pero al cambiar la luz de posición, descubrí un cuadro en la pared. ¿Un retrato? El de una mujer todavía joven. A juzgar por su vestido y por cierta suave tonalidad uniforme de la tela, se trata de alguien que murió hace tiempo. En cambio, si juzgo por la vivacidad de su actitud Muy bien puede tratarse de la imagen de la vida misma reflejada en un espejo Hay tanto brillo en sus ojos Lo atractivo de sus facciones Su talle delgado y enérgico De perfectas proporciones Unas trenzas rojas cayendo hasta sus cejas Forman una bella corona y esos ojos brillantes marrones no, no, dorados parecen clavarse en los míos el rostro un óvalo perfecto pero tiene una expresión demasiado sensual demasiado grave demasiado cruel sí, cruel tanto en su rostro como en su figura Hay algo intangible Algo como el eco de un eco Que me hace pensar en las facciones Y en el porte de Felipe Durante un buen rato estuve parado Observando el cuadro Atraído y repelido por él al mismo tiempo Reflexionando sobre aquel singular parecido La herencia común Carnal de aquella estirpe, originalmente concebida para procrear damas de tanta alcurnia Como la que en aquel momento me cautivaba desde el cuadro Había descendido a los más bajos usos Felipe vestía ahora trajes campesinos Y se sentaba al pescante Y llevaba las riendas de un carro tirado por una mula Para trasladar hasta casa a un huésped Puede que aún quede algún eslabón intacto de esta raza. Tal vez alguna cantidad mínima de esa presencia espiritual y carnal que en otro tiempo se vistiera de satén. Ahora, el brocado de la dama retratada en el cuadro se estremece al contacto de las rudas ropas de Felipe. Las primeras luces de la mañana se iluminó de lleno el retrato Desde la cama y ya despierto Continué examinándolo con creciente complacencia Suponía un placer para mí Su belleza se introduce en mi corazón De una forma insinuante Temo que aunque amara a una mujer así Sería como firmar la sentencia de la propia degeneración estaría rindiéndome a ella no podría dejar de amarla no podría vivir sin ella pero está muerta muerta ese cegador brillo de sus ojos Fue haciendo más claro el doble conocimiento de su perversidad y de mi debilidad. La dama del cuadro llegó a convertirse en la heroína de mis sueños. Sus ojos me arrastraban al crimen, por lo que ella me recompensaba con gran generosidad. Mi imaginación, influido por la mujer, se fue haciendo sombría. Cuando me hallaba al aire libre haciendo vigorosos ejercicios y renovando saludablemente la corriente de mi sangre pensaba satisfecho que aquella cautivadora verdad yacía en la tumba. En la tumba. Roto el talismán de su belleza. Sellado sus labios. Agotado su filtro. Pero... No logro acabar con un temor que me angustia. Tengo miedo a que no esté muerta. Tengo miedo a que pueda haber resucitado, reencarnado en alguno de sus descendientes. <risa> Felipe me servía las comidas en la habitación Su parecido con el retrato llegó a obsesionarme Pero no siempre pensaba de esta manera Había veces en que tal parecido se desvanecía por completo Y también había ocasiones en las que cambiando de actitud o de momentánea expresión El misterio del parecido era tal como que se apoderaba de mí de una forma fantasmal el parecido se imponía cuando Felipe se mostraba más malhumorado Desde luego Felipe me tenía afecto Sentía simpatía hacia mí Le enorgullecía que me fijara en él Trataba de llamar mi atención con mil tretas infantiles Le gustaba sentarse cerca del fuego de la chimenea Y ponerse a hablar de aquella manera incoherente tan peculiar suya ...o a cantar aquellas extrañas... ...interminables canciones sin palabras... ...alguna vez me pasaba la mano con una familiaridad afectuosa... ...que me provocaba cierto desasosiego del que yo mismo me avergonzaba... ...pero de pronto se mostraba furioso, colérico... ...si le reprochaba algo... ...era capaz de tirar el plato lo que me disponía a comer... No lo hacía escondida, sino abiertamente, provocándome En cuanto manifestaba alguna curiosidad Hacía también alguna extravagancia. Y esta curiosidad mía era más que natural En aquel lugar extraño Y entre gente igualmente extraña Cuando le hacía una pregunta El muchacho retrocedía Amenazador y temible era en esas ocasiones Cuando por una fracción de segundo Podría haber sido el hermano de la dama del retrato Pronto desaparecía su mal humor Y así también su inquietante parecido Durante los primeros días No vi a nadie más que a Felipe De no incluir a la dama del retrato Pero en retrato estaba Como el muchacho era notoriamente Un poco simple y colérico parecerá extraño que tolerara con tanta calma Su peligrosa vecindad La verdad es que durante los primeros días me preocupó Pero el lograr ejercer sobre él un dominio completo Me tranquilizó Así fue como ocurrió Felipe era por naturaleza holgazán Y tenía mucho de vagabundo Sin embargo, gobernaba la casa y no solo atendía mis necesidades sino que trabajaba todos los días en la pequeña huerta situada al sur de la mansión en esta labor le auxiliaba el campesino que vi por primera vez en la noche de mi llegada el cual habitaba en una casa rústica a una media milla de la mansión pero yo estaba seguro de que era Felipe el que trabajaba más de los dos Cierto que a veces lo veía arrojar la azada y echarse a dormir entre las mismas plantas que había estado arrancando. Pero su constancia y energía eran admirables. Y más si se considera que yo estaba seguro de que eran extrañas a su disposición natural y producto de un esfuerzo penoso. Me pregunto qué fuerza habrá podido dotar a un muchacho tan voluble. De ese perseverante sentido del deber. ¿Hasta qué punto prevalece sobre sus instintos? Bueno, él puede que el cura sea su consejero y su guía. Pero el cura había venido a la mansión solo una vez. Lo vi entrar y salir al cabo de una hora desde una loma en la que me entretenía dibujando, haciendo apuntes del paisaje. Durante todo ese tiempo, Felipe había estado trabajando en la huerta No se había visto con el cura Un día, con ánimo verdaderamente punible Decidí desviar al muchacho de sus buenas costumbres Y le abordé a la puerta Felipe, debo irme Tengo que trabajar en el huerto Ya ha recogido su desayuno ah, Sí, pero... Eh, quiero proponerte algo ¿El qué? Que me acompañes a dar un paseo El día es muy hermoso Pero ya le dije... ¿Acaso no puedes dejar el huerto a cargo del campesino Que te ayuda por unas horas? Sí, pues vente conmigo Oh, sí Iré, iré El bosque a donde lo conduje estaba lleno de verdor De agradables aromas Y por todas partes se oía el zumbido de los insectos Allí Felipe manifestó toda la vitalidad de su carácter Alcanzando unos extremos de alborozo casi desconcertantes Y desplegando una energía y una gracia de movimientos Que acabaron siendo un divertido espectáculo para mis ojos Saltaba Corría en mi derredor, lleno de júbilo De pronto, deteniéndose, miraba Escuchaba y parecía beber lo que el mundo le ofrecía Como se bebe un vino cordial Después trepaba a un árbol Balanceándose de una de sus ramas Haciendo cabriolas Me habló poco Y sobre cosas sin ninguna importancia pero no recuerdo haber tenido compañía más grata Solo el verlo tan exultante Era ya una continua fiesta Me encantaban la viveza y la precisión de sus movimientos Sin duda, había incurrido en la maldad de convertir en costumbre estos paseos De no haber sido porque, en la casualidad Intervino preparando una brusca interrupción a mi alegría Un día, el muchacho... No sé si gracias a su rapidez o a su habilidad Atrapó una ardilla en la copa de un árbol Estaba algo alejado de mí Pero le vi descolgarse del árbol Ponerse en cuclillas Y gritar de gozo como un niño Aquellos gritos tan espontáneos y tan inocentes Me produjeron una emoción agradable Pero al acercarme a él el gemido de dolor de la arcilla me causó una gran turbación. ¡No, quieto, Felipe! He oído y visto muchas cosas relacionadas con la crueldad de los muchachos. Y sobre todo entre los campesinos, pero esto... La crueldad de Felipe me encolerizo hasta el extremo de... ¡Felipe! ¡Cómo es capaz! ¿Eh? ¡Usted es perverso! ¡Teme la villa! No puedo hacer otra cosa que darme prisa en poner fin a la vida de este animalito para que no siga sufriendo. ¡Maldito torturador! Me indigna, Felipe. En estos momentos... en estos momentos no desearía ni conocerle. Pero yo pero jamás yo... pude imaginarme que usted... Le ordeno que se vaya. Déjeme solo. Mi deseo es pasear en compañía de personas. No de tipos capaces pero de... se lo ruego. Te rodillo ante usted. le pido... Le pido que me perdone. Olvide lo que he hecho. No, no, no lo haré jamás. No lo haré más. No, confíe en mí. Por favor. Me cuesta tanto trabajo. Me esfuerzo, pero... Por favor, comandante Perdone usted a Felipe por esta vez Ya no volveré a ser tan bruto Me enternece en sus palabras Pero no debo mostrar el sentimiento que levanta en mí Bien, Felipe Por esta vez, solo por esta vez le perdono Deme su mano y asunto concluido En cuanto a la rilla A modo de penitencia Deberá enterrarla. Ha sufrido mucho por culpa de su crueldad. Es debiles el abusar de la propia fuerza. Y a los animales no hay que hacerles ningún daño. Esta ardilla era tan bella. Sí, Felipe, usted es fuerte. Pero en mis manos está tan indefenso como este pobre animal que vive en los árboles estuvo en las suyas. Deme la mano. Ve, no puede soltar su mano Imagínese ahora que yo fuera tan cruel como usted Que me gustara causarle dolor Solo necesito apretarle un poco más la mano ¿Duele? No apretón más Se acabó Felipe empalideció gruesas gotas de sudor frío perlaron su rostro ya con la mano libre se dejó caer al suelo y estuvo acariciándosela y gimiendo como un recién nacido aprendió la lección sea por lo que le dije o sea por la fuerza que le mostré tener Su afecto hacia mí Se transformó en fidelidad Me adoró Como adora un perro a su amo
0: La mansión. El comandante solo conoce a uno de los miembros de una extraña familia que lo ha aceptado como huésped. A Felipe, un joven, un muchacho capaz de llevar a cabo actos crueles. Pero Felipe sabe realmente lo que hace. Y la dama del cuadro. Hay tanto brillo en sus ojos, son tan atractivas sus facciones, su talle, delgado y enérgico, de perfectas proporciones, unas trenzas rojas, cayendo hasta sus cejas, forman una bella corona. Y esos ojos, brillantes, marrones. Son dorados Y parecen Que se clavaron En los del comandante Su rostro Un óvalo perfecto Pero Tiene una expresión Demasiado sensual Demasiado grave Demasiado cruel Cruel, sí tanto en su rostro como en su figura hay algo intangible, algo como el eco de un eco que le hizo recordar al comandante las facciones y el porte de Felipe.
2: es esa dama
0: el militar teme que haya resucitado que haya buscado nido en el cuerpo de uno de los miembros de la familia se pierda la continuación de uno de los más inquietantes relatos de Robert Louis Stevenson, Olaya, para seguir viviendo tanta angustia, tanto obvio en tan sobrecogedora historia. Pero tengan presente que en la próxima semana no estaremos con ustedes dado que nuestro horario será cubierto por un especial dedicado a las elecciones. Volveremos ofreciéndoles la segunda parte de Olaya En la noche del domingo, día 19 O en la madrugada del lunes, día 20 Como ustedes prefieran No lo olviden
1: Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Olaya, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans José Antonio Ramírez Luis Alonso Carrasco Roberto Cruz y Lourdes Guerras Efectos especiales Joaquín Múveda Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección, Juan José Plans.